1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las 8 en punto y una de las joyas de la corona de la política colombiana pues es la alcaldía de Bogotá. Y en este esfuerzo que hemos estado haciendo semana tras semana por conocer a los candidatos, escuchar sus propuestas, qué tan preparados están, van a poner un espejo retrovisor y van a gobernar con los errores del pasado o van a proponer algo para el futuro. Las invitadas de esta noche en Mesa Blue son de lujo porque además son mujeres. A mí sí me encanta que estén dos mujeres de este talento. Eh, pues como candidatas ya, candidatas o precandidatas, todavía estamos en la pre no Yo estoy
2: en precandidatura porque en la encuesta del Centro Democrático inicia justo este viernes 15 de febrero hasta el 20 de febrero trabajo de campo y ya el 22 de febrero lo citaremos para una rueda de prensa y darles a conocer el anuncio. quién es el ganador de la encuesta Está hablando Ángela Garzón que hace parte de este
3: equipo del Centro Democrático está disputándose la candidatura con Samuel Hoyos y con el doctor Molano, ¿no? Sí. De ahí de los tres sale el,
2: el ganador.
3: Sale el ganador
2: el 22, 26, de febrero, el 22 de febrero.
3: 22 de febrero, tenía equivocada la, la fecha porque había puesto 26. 22 de febrero y se irían entonces ya con usted, con, con, una, con un candidato.
2: Un candidato, además hemos hecho. Pero eso es ya. Es ya. La semana eso entrante. Es ya, eso lo sabremos de este viernes en ocho, ya sabremos quién es el candidato oficial.
3: Y ahí arrancaría eventualmente
2: el proceso para unas consultas con los otros candidatos similares, digamos Miguel Uribe. Claro que si sí, nosotros hemos dicho, hemos enviado carta a, a los diferentes partidos que consideramos coinciden en algunos planteamientos con nosotros, eh, invitamos a María Andrea también y todo a que hagamos una consulta entre varias. En partidos entre varios movimientos entre varios candidatos por firmas para elegir un único candidato a la alcaldía de Bogotá
3: y María Andrea Nieto se lanzó hoy está estrenando candidatura por un movimiento nuevo que se llama Voy por ti Bogotá
4: así es Vanessa y muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a Ángela y obviamente a todos los capitalinos que se conectan a esta hora eh, pues estoy muy contenta porque Hoy me entregaron mi formulario para salir a recoger firmas por toda la ciudad. Necesitamos mil bogotanos que, como yo, consideren que es importante que el gobierno de la ciudad tenga una visión femenina, que se puedan conectar con un cambio y con una evolución en la manera de hacer las cosas, pero sobre todo con un sello anticorrupción. Y pero mega, ultra garantizado, <risa> ese lo tengo y, yo, y
3: comprobado con hechos súper concretos. Para los que no saben, María Andrea era la directora del SENA, que fue posteriormente eh, destituida, ese fue echada, el cambio ¿no? Sí, sí, pero en destituida. Argot,
4: en argot sí, sí, echada.
3: Por una serie de denuncias que hizo en contra del director previo a ella y está cumpliendo años, y aquí como somos educadísimos, le ponemos el feliz
2: cumpleaños ah, de una vez. Sí, ¡Feliz bueno. ese cumpleaños! ¡Feliz <risa> cumpleaños! Gracias, Gracias. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, <risa> María Andrea! Sí, estoy cumpliendo <risa>
4: 43 años, yo soy una cuarentona como... Como como, yo, sí, como, como, usted, todas, como, usted, como todas, una cuarentona orgullosa, además una mujer <risa> profesional, mamá, capacitada y con unas ganas infinitas de trabajar por esta ciudad.
3: Aquí la única que se salva de los 40 es Carolina, nuestra editora Carolina política. Carolina está
4: super polla. Carolina <risa>
3: tiene como 19, ¿no? 29. Bueno, lo Ay, mismo. qué <risa> Esa
4: edad también está muy chévere.
3: ¿Qué tienen los 40?
4: Mm, María Andrea. Los 40 tienen sabiduría, los 40 tienen calma. Ya no está uno en la angustia del de final de, los, eh, de, la, de la adultez joven que empieza como entre los 18 y 24 años y uno ya se toma las cosas con más calma ¿Pero se cuando puede mirar... para solo de Prada tenía calma o no tanta? No, 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 pero, pero tuve la sabiduría de los 40 para poder tomar las cosas con calma Probablemente ¿Ahí tenía cuántos años? Ahí tenía 40, eso fue hace un año y largo Ahí ya ahí tenía, tenía 42 sí. Y dos largos No, 41 largos Entonces, pues claro, ahí ya hay Los 40 además acompañados de una maternidad larga Esa maternidad ayuda Cuando hoy hablaba con una gran amiga que quiero mucho y es que después de que uno tiene hijos y los cría y los levanta, uno aprende a desarrollar una cantidad de tareas y de eh, capacidades multitask que le permite a uno conocerse uno mismo como no se conocía antes y lo que a mí más me sostuvo en esa etapa del tema de Prada. Era llegar por las noches mientras yo levantaba todas las investigaciones y ver a mi hijo durmiendo plácida y, y tranquilamente por las noches. ¿El hijo noches? cuántos años tiene? Mi chiquito tiene 10 años. ¿Y usted vive con el papá o, o se separó? No, yo ya me separé. Yo me sepa ya me separé. Suena como si eso ya fuera un hecho. Pero sí. <risa> <risa> en mayo. <¿O> por fin. <risa> <risa> pero comenzamos estamos entre mujeres. Eso no lo va por entre, fin. <risa> entre mujeres se habla a veces así. De este año es que, que el señor en el carro no la está oyendo. <risa> 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 Cumplo siete años de separada, eh, sí pero actualmente tengo una pareja con nombre maravilloso y estoy muy feliz y muy estable en, en esta nueva relación eh, pero estaba yo hablándole un poco Vanessa de esas cosas que uno aprende como mujer y como mamá a desarrollar cuando tiene un chiquito al que hay que levantar, acostar con el que hay que estar pendiente y una de las enseñanzas que me dejó el SENA fue aprender a balancear de manera más sabia el tiempo entre la familia y el tiempo del trabajo Uno no se puede le mucho,
3: mucho tiempo el trabajo claro y
4: al final me, me pues me absorbió la misma situación pero el motor de la verdad de la ética de los principios era ese chiquito yo no quería que mi hijo un día se levantara y sintiera que su mamá se iba a ir para la cárcel eso no eso no iba a ocurrir a mi hijo
3: pero se estuvo no. hasta el punto de casi irse a la cárcel no porque son un no, unas denuncias muy no, tempranas
4: muy concretas pero unas sí. denuncias en donde mi hijo sí oyó cuando dijeron esta niña eso fue Juan Manuel Santos, eh, seis meses, en una faltando una semana para terminar el gobierno, además, inaugurando una de las sedes que estaban denunciadas y diciendo, esta niña se fue resentida, hizo unas denuncias falsas, yo le pedí el favor pues al antecesor al que yo estaba denunciando que denunciara y pues él revisó y no encontró nada, obviamente, pues los denunciados nunca encuentran nada. Pero la Procuraduría y la Fiscalía han venido avanzando y ya empezaron a salir las sanciones eh, en contra de esa administración que tiene pendiente por explicar dónde está un billón de pesos del presupuesto del SENA. María Andrea,
3: estaba usted diciendo que si le hubiera tocado un poco, y ahí cortó como con la sabiduría de ahora ese episodio, ¿qué habría cambiado? De hoy hace un año. como si a usted le toca hoy lo que le ocurrió en el SENA. Sí, en este momento. En este momento,
4: ¿qué habría hecho distinto? Nada. En eso sí tengo absoluta claridad. Nada denuncié en el orden que tenía que denunciar. A la primera persona a la que le informé de las irregularidades del SENA fue al presidente Juan Manuel Santos en una reunión privada con él. Se le dijo en privado, en mire. privado dos horas, le mostré todo lo que estaba pasando y él me dijo, hable con la Procuraduría porque esto es muy grave, hablé con el viceprocurador, le puse en conocimiento al Consejo Directivo del SENA que es la máxima autoridad, los sindicatos estaban enterados, estaba enterado todo el mundo y, y tanto así que... Pues los medios de comunicación empezaron, a, pues en la medida en que en que se iban contando las cosas, los medios de comunicación empezaron a enterarse, y no fue como eh, Presidente Santos dijo que yo había salido a los medios de comunicación. No, 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 yo dejo las Claro, porque a usted la, la, a
3: usted la califican de insu, insubsistente, entre otras. El, el argumento del gobierno en ese momento es, esta señora está haciendo un escándalo hacia afuera cuando pertenece sí. a un gobierno en vez de hacer unas denuncias internas. ¿Eso no fue así?
4: Claro, y es que hacer, hace, es que y ahí viene un punto muy importante, Vanessa, Y es que cuando uno va a batallar contra la corrupción, es más fácil batallar la corrupción cuando uno está en la oposición. Pues obvio, pues esa es la posición lógica. Sí. Es mucho más valiente cuando uno estando y siendo parte de un gobierno, pues uno levanta la mano y dice, oiga, momentico, esto que está pasando aquí está por encima de mis principios, de mi ética, de mi moral y y pues la lógica del gobierno para ellos en la narrativa pues era decir que yo básicamente se me había saltado un tornillo y que había, me había puesto no, que la boca. ropa sucia se lava en casa. Claro, pero la ropa sucia no se lava en casa, eso es falso. Uno no le tapa a los corruptos nada. Y sobre todo cuando estaban todas las denuncias, porque una cosa que sí hubiera podido pasar y que era muy equivocado hacer e irresponsable con el gobierno era haber hecho denuncias, denuncias que estaban infundadas. Eso sí era delicado. Pero cuando uno va todos los días a una oficina y ve un hueco de 19 mil millones de pesos con tres años de atraso y no arrancan y no hay obra, pues uno dice, Dios mío, y si así están las otras 13 ¿eh? obras en Buenaventura, en San José del Guaviare, en Florencia, en Fonseca,
3: Yo aquí en aquí. San
4: Joseca, en, 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 todas, en todas partes, ¿y esto qué está pasando? ¿Y no quedó como una señora haciendo un berrinche grandísimo a
3: nivel nacional? No. Nunca no, le dijeron no, porque si un señor hace eso, entonces ahí mismo no, claro, es que el señor tiene toda la razón. Pues por eso me está. dijeron lo de niña. Pero este es un mundo, este es un mundo machista, machista, ¿no? Totalmente no, de acuerdo. Es más, entonces, uno hace si una cosa de esta es que niña tan loruda, le
2: ponen cuidado, siempre se le da privilegio a los hombres en este mundo y ahí ah. en las que somos mujeres nos toca ser fuertes, con carácter y decir las cosas.
3: Ángela, usted crece, usted o es la hija de Angelino Garzón que sí. ha sido un personaje pues muy importante dentro de la política colombiana pero usted creció con un papá que era líder sindical
2: ¿no? Sí, Valle del Cauca, bien.
3: muy muy importante
2: y aquí en Bogotá fue uno de los creadores de la Central Unitaria de Trabajadores de Fenaltra se me llevaba siempre chiquita las marchas sindicales ¿Cómo era su infancia con Angelino Garzón de papá? Era una infancia maravillosa con mis dos, mi papá y mi mamá una infancia en que me enseñaron que no había limitante ni por ser mujer, ni por ser pobre, sino que uno trabajando y creyendo en lo que hace puede salir adelante. fue Le agradezco a mis padres haber tenido la oportunidad, por ejemplo, de haber conocido de cerca en el corazón el sindicalismo y entender la lucha de los trabajadores por condiciones dignas, le agradezco a más no solamente a la sindicalista que trabajara por los derechos de los trabajadores, sino por los derechos humanos, en una época en que asesinaban miles de sindicalistas donde él desde que yo nací estaba amenazado de muerte, cuando yo a los cuatro años a veces contestaba el teléfono de mi casa, desde los cuatro hasta no me acuerdo cuántos a los quince años, y nos decían vamos a matar a tu papá, es el que seguía en la lista después de Bernardo Jaramillo de Bosa de la UP, y lo que agradezco es haber tenido la oportunidad de es estar siempre al lado, porque somos muy cercanos de un hombre que me ha enseñado que a pesar de las dificultades uno siempre se levanta Mira con optimismo y sigue adelante.
3: Su papá luego de ser líder sindical fue vicepresidente de Juan Manuel Santos. De, de esto, ahora, No,
2: hizo muchas cosas. Bueno, hizo
3: un montón de ese, cosas, pero, pero digamos, entre otras, fue vicepresidente sí, de sí. Juan Manuel Santos. Y ahora es embajador del Centro Democrático, de Iván Duque, el presidente Duque.
2: Pues todo el país conoce ¿Cómo, las... entiende,
3: ¿cómo vivió usted eso de crecer uno en una familia donde ocurre lo que me está contando a tener hoy en día un papá que trabaja con el Centro
2: Democrático y que además usted es candidata al Centro Democrático. Bueno, mi papá, lo que siento es que es un ejemplo, un niño que nació en... Buga Valle, en un barrio muy pobre, que luego fue a vivirse a Cali, en la en la Comuna 18, en la montaña allá arriba que les tocaba trabajar. Hijo de una vendedora de plaza de mercado que siempre se sintió orgullosa de serlo y siempre nos enseñó el valor del trabajo. Que era su abuela? Que era, que era mi abuelita. ¿Ya murió Uno, su abuela? Sí. Mi abuela murió a los 96 años en el, en el año 2002 y hasta el último día quiso ir a la plaza de mercado a trabajar. Nunca dejó que eh, de, de trabajar. Un hombre que tuvo que trabajar desde los siete años, que tu, hizo muchas cosas desde ser arquero de las inferiores de la América, ser sindicalista, luchar por los derechos humanos, crear una familia, y, luego trabajar en temas de derechos humanos, ser parte de la Comisión de Conciliación Nacional, luego ministro del Trabajo saliendo con un reconocimiento muy grande, luego gobernador del Valle con la mayor votación que ha tenido un gobernador en la historia, luego embajador en Ginebra ante las Naciones Unidas luego eh, vicepresidente de Juan Manuel Santos, en parte cuando Juan Manuel Santos era amigo de Álvaro Uribe Vélez y fue presidente claro, gracias gobierno. a Álvaro Uribe Vélez siempre mi papá y Álvaro Uribe Vélez se conocieron cuando mi papá era líder sindical y Álvaro Uribe Vélez secretario general del Ministerio del Trabajo, eso fue hace muchísimos años. años entonces no es una relación que nació de un día para pero otro pero no me ha contestado la pregunta que qué se siente pues no yo... que se
3: siente no digamos cómo es esto de crecer uno con una eh, familia con una, un pensamiento político pues evidentemente distinto porque papá, un pensamiento
2: ¿qué social cambió, qué ocurrió nunca en su familia? ha cambiado siempre ha reivindicado los derechos de los trabajadores el respeto por los derechos humanos me siento digna hija de mi padre al pensar siempre en lo social en trabajar porque la gente viva mejor en entender además porque algunos dicen que soy un delfín político creo que ningún otro hijo de... De políticos en este país conoce lo que es coger una buceta, lo que es trabajar lo que es ir a la plaza de mercado con su abuela a vender gallinas y me siento absolutamente orgulloso de esa y de que esa historia de vida y ese ejemplo de mi padre me lleve a trabajar por la gente cada día lo del delfín político
4: <risa> ¿Hay sería más términos delfina ¿Hay padre? Padre? <risa> eso lo iba a preguntar ¿Hay más, hay, de,
3: ¿hay más delfinas? no,
4: no, ¿no? Sé. Pues, Mujeres, como, en la, sí. como en la carrera política en este momento, no. pero no sé si de repente en otros lugares del país. Sí. Pero, digamos, a nivel... Pero eh, además... Pero digamos que ha sido más del fin, pero con fin sí. mucho más masculino siempre ha sido, por ejemplo, Andrés Pastrana. no ah, pues claro. Sí, pues ¿no? es decir, ah, todo eso es, es un clásico en sí. la política colombiana, pero es que ahora es, que sí, es, es
3: un
2: clásico, es que digo ¿no? que critican, pero pues sí hay mucha diferencia entre quienes han siempre tenido privilegios y nosotros que venimos de una familia humilde y trabajadora y que me siento absolutamente orgullosa y que seguiré trabajando porque la gente viva mejor que ¿Y cada su papá día.
3: cómo está? ¿Cómo está de salud? ¿Está muy bien?
2: muy bien de salud. Hoy en Costa Rica haciendo seguimiento político a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también atendiendo una población de más de 50 mil colombianos. No sabía ni siquiera que habían tantos colombianos en Costa Rica. Eso sí quiero decir que lo aprendí hace muy poco cuando nombraron a mi papá y hay una población muy grande de colombianos en Costa Rica, Costa Rica desde hace mercado, más de 30 años. Es un
4: mercado muy importante. Cuando yo fui empresaria y vendía ropa de golf para niños, mi, primer, mi primera experiencia como emprendedora fue Costa Rica. Y allá me fui con mis camisetas y recorrí gran parte del país en un carro vendiendo las camisetas y la labor que en ese momento estaba haciendo ProExport, Pro -Pro hoy ProColombia era muy importante porque Costa Rica hace parte del triángulo eh, centroamericano en donde hay beneficio de aranceles para los colombianos para exportar, entonces ese sí, es, es un, un gran un, país es y los costarricenses muy son importante
2: los... para Colombia. ¿Qué, ¿qué
4: consejos le da
2: Angelino Garzón a la hija? Que siempre siga mi corazón y que siempre haga las cosas bien que siempre recuerde eh, eh, los ejemplos de mi abuela, los consejos que siempre nos daba porque nos daba muchos y muy válidos y que haga las cosas bien y de corazón, que usted esté tuvo, donde mi corazón me diga Usted tuvo, eh, cuando comenzó ya a
3: crecer y decidir, bueno, voy a hacer política voy a hacer, no sé, arquitecta, qué sé yo, cualquier otra cosa ¿Qué
2: puso sobre la mesa? Yo soy filósofa de la Universidad Nacional de Colombia eh, y realmente nunca me imaginé en la política, en la elección ¿En, popular ¿En qué momento dijo quiero... Decidí en el 2012 que como el país conoce, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular donde estuvo a punto de morir, donde solo estuvo cinco días en coma. Y digo solo cinco días porque la mayoría de personas que han tenido lo que tuvo mi papá han durado meses e inclusive años. Entonces, aunque pareció una eternidad, fueron muy pocos días y si lo comparamos es que fue con, durísimo y con una recuperación fue muy dura, muy impresionante. Dura, pero en un mes ya estaba parado y trabajando eso fue un milagro y también gracias a su tenacidad y su carácter de salir siempre adelante. Y en, es, en esos días de coma de mi papá recibimos miles de cartas, miles, miles, miles de cartas de personas agradeciéndole cosas que ni sabíamos que él había hecho. Recibimos inclusive una carta de un compañero, dos cartas que me marcaron mucho, uno de un compañero de él de la primaria donde decía que gracias al ejemplo de mi papá no se fue a ser parte de los niños del barrio que robaban, que iban al centro de Cali a robar, y gracias a eso había seguido el ejemplo de seguir estudiando, y hoy era un profesional exitoso y que le quería dar las gracias, y de un compañero también de él de del bachillerato que decía que gracias a mi papá no se fue a la guerrilla y siguió adelante estudiando y esforzándose a la, en la vida y llegó también a ser un profesional exitoso a más de miles de otras cartas que le agradecían cosas, entonces sentí que ese legado no podía perderse y que debía seguir trabajando al igual que lo había hecho mi papá por este país, pero esas decidió. dos cartas las recuerdo ...con mucho cariño porque... ¿Cuántos años tenía usted en ese episodio? En ese episodio tenía... Es que eso no eso fue hace tanto, no, fue en el, el 2012. En el sí. 2012.
3: Sí, hace ocho pues,
2: años, ocho, sí. diez
3: años, nueve años. Eh, y ahí decide, bueno, ¿me voy a lanzar al Consejo o me voy a lanzar a qué? No, ahí a qué. estar
2: en la política y entré al Partido Liberal. Entré como secretaria social del Partido Liberal justamente a trabajar con sindicatos, con organizaciones sociales... Estuve liderando en la campa en la segunda campaña relax de reelección de Juan Manuel Santos, estuve liderando todos los sectores sociales, ahí conocí a María Andrea mm -hmm. además. ¿Eran amiguis, Éramos, no, tra era, trabajábamos todo, todo el tiempo. Es que no es que tuviéramos mucho muchos tiempo para en hablar momento, de en, amigos.
4: En ese momento muchos sectores sociales fuimos convocados para trabajar por la paz del país, porque pues era un absurdo no pensar claro, en que claro. Colombia pudiera estar en paz. Y
2: lo digo, yo trabajé ahí porque mi papá era el vicepresidente, lo apoyábamos, pero después todo el país conoce las cosas que pasaron, eh, los comentarios también que hubo del presidente Santos hacia mi papá, y de decidí dar un costado, como soy filósofa, me fui a hacer investigación, y Hubo la posibilidad, me ofrecieron ser parte de la lista al Consejo de Bogotá del Centro Democrático, como le dije, Vanessa. ¿Cómo cambia uno del Partido Liberal al Centro Democrático? Porque le tengo un gran aprecio al presidente Uribe y porque uno de los, de los temas importantes para el Centro Democrático es el diálogo social. Y eso es lo que yo siempre he seguido. Y es fácil. Cuando a uno le importa lo social, claro que sí encuentra eh, sentido estar en el Centro Democrático. Numeral no,
3: Vanessa con las candidatas. Octavio, par de preguntas, nos vamos a una pausa y las contestamos
1: al volver. Bueno, vamos a, a empezar con las, con las preguntas que hay hasta ahora. hora. Federico Sánchez, por ejemplo, le pregunta a Ángela Garzón, dice de esta manera, eh, textualmente, ¿cómo quiere que los bogotanos le crean a sus promesas si ella no es capaz de cumplir los acuerdos del Consejo? Y ah, como bueno. ya sé la respuesta, dice el muchacho, no creo... ¿No cree que el revanchismo y la venganza es un mal mensaje para Bogotá?
2: Esto no es una revancha y qué bueno que hagan esa pregunta. No, es decir, yo estudié filosofía y mi director de tesis fue precisamente Antanas Mocus, y sí que me enseñó que hay que cumplir los acuerdos. Además, mi mamá fue siempre profesora de la Facultad de Física de la Nacional y gran amiga de Antanas, que lo conozco desde que tengo cinco años. Hoy en día siguen siendo gran amigos. Y justamente quien criticaba que no cumplíamos la palabra era el concejal Jorge Torres del Partido Verde. Y yo le recuerdo a él que es que cumplir los acuerdos es siempre, no es a veces o a veces no. Y los primeros en incumplir la palabra fueron el Partido Verde. Y no es por revanchismo, es que ellos rompieron todos los acuerdos y llevaron a estas decisiones. Pero entonces sí es importante decir que si la palabra se cumple siempre, no, no cuando no cuando me conviene a mí y si no, no. Entonces sí les recuerdo a, a varios que cumplir los acuerdos es siempre y cuando alguien incumplió un acuerdo, ya ese acuerdo deja de existir y los primeros en incumplirlos fueron el Partido ¿Pero por qué le Verde? dice eso de no cumplir con los acuerdos Es que pasó consejo. algo en el Consejo con la elección de mesa directiva, no se eligió el presidente, que eh, a algún concejal del Partido Verde porque ellos incumplieron los acuerdos. Entonces ellos sí están bastante bravos de que la coalición no eligió al presidente del Partido Verde y dieron esa excusa, pero nunca le contaron a la ciudad y al país que quienes incumplieron los acuerdos primero fueron ellos. Y no es de revanchismo, es que no pueden argumentar que cuando a ellos les conviene rompen los acuerdos y cuando no les conviene, ahí sí Entonces, hay un no, problema. Numeral
3: Vanessa, con
2: las candidatas, las candidatas
3: a la alcaldía de Bogotá. Otra pregunta para la doctora Nieto.
1: Bueno, eh, Mr. Pick le pregunta a la doctora Nieto si prefiere el metro elevado o subterráneo.
4: Bueno, a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta los tiempos de adjudicación de Peñalosa. Si Peñalosa deja adjudicado... El proceso bajo ninguna circunstancia se puede cometer detrimento patrimonial. Eso significa que el metro tiene que ir porque elevado tiene que ir de... elevado como lo deja. No podemos seguir teniendo la discusión eterna de si por encima o por debajo porque lo que va a terminar pasando es que nos vamos a gastar otros 80 mil millones de pesos que nos hacen falta para, por ejemplo, tapar huecos o para tener más seguridad eh, alimentaria o para, para, el, para el mejores onces en los niños chiquitos... Entonces no podemos seguir teniendo esa discusión. Ahora bien, si el metro llega a no ser adjudicado en la alcaldía de Peñalosa porque existe un riesgo en tanto los estudios técnicos y los estudios no estén elaborados en su totalidad, habría que revisar y avanzar desde el punto que más avanzado. porque no nos podemos entonces ahora echar de para atrás porque aquí por no, esta por cabina, que han pasado Pero, decir, una sobre, sobre el,
2: replantear el bendito metro. Hay algo importante sobre el metro. El alcalde la semana pasada dijo que iba a ser eh, solamente ciclorutas, troncal y metro de la eh, 26, calle 6 a la 72, 72 por la avenida Caracas. La Caracas. Decir, yo soy parte de la comisión de seguimiento de la primera línea del metro. Jamás en los estudios no está que se quitan los los automóviles particulares. En la comisión jamás dijeron eso. Es más, la empresa Metro en el consejo hablando grabado dijo que irían vehículos particulares. Hemos enviado una carta al alcalde Peñalosa porque no salió la semana pasada con que va Ah, pero adicional no a eso, porque quedarían ciclorrutas, quedaría la troncal y quedaría el metro, pero sí quitaría los vehículos particulares sí, pero y eso no eso está es en los
4: diseños, no está. Complementando <risa> lo que dice la doctora Ángela, es que tenemos que conocer los planes de movilidad. Porque si van a construir la séptima van a levantar la Caracas, que además la intervención de la Caracas, desde que yo tengo uso de razón, la están haciendo. La Caracas la han hecho y la han, la han vuelto a hacer por ahí unas cuatro o cinco veces y no conocemos cuáles son los planes alternativos de movilidad. Eso significa que el malestar, la ciudad colapsada e infartada que hoy en día pues sufrimos creo que va a continuar. A peor durante y el yo tiempo. pregunto por qué no se dirige las inversiones hacia el occidente de Bogotá. ¿Por qué no podemos hacer de la vía que tiene 35 kilómetros, que la atraviesa del, del sur a norte, la avenida Boyacá, una avenida que pueda tener una intervención para que la gente del occidente de Bogotá pueda acceder a, movi a movilizarse? Me quiero concretar un, un poco
3: eh, con Ángela lo del metro. Si usted llegara a la alcaldía, ¿usted arrancaría desde donde deja Peñalosa o usted quiere un metro distinto? ¿Qué, qué le gusta? Sí. Pues creo que la pregunta no, más elemental sí. es elevado hay, o que, hay que
2: construir sobre lo construido. Este metro ya tiene viabilidad financiera. Lo que sí si no puede es cambiar el alcalde los diseños como a él le parezcan. Hay que respetar lo que ya han hecho. Se espera que la licitación sea en septiembre de este año. Esperemos que lo deje licitado y aquí ya no puede seguir la discusión que si elevado... El subterráneo, hay que aclarar que el subterráneo nunca tuvo viabilidad financiera, nunca fue posible y hay que seguir. Aquí tenemos que pensar, es en el POT que está ahorita radicado en la CAR, está diseñada la segunda línea del metro. Entonces, creo que una discusión ya más importante para las ciudades, hagamos primera línea y queremos solamente una segunda línea más o cuántas líneas del metro que, queremos, porque que en el
4: POT... Solo pero hay que garantizar la las troncales hay que, no solamente bueno, la, de avenida la, la, de la avenida Ciudad, de y la, y la avenida y la 68 que no se puede dejar metro. Un, es que ese es el punto pero también esa comisión <risa> una, una. Es, estaba, no, no me han peleado los señores <risa> en esta cabina
3: vamos a pelear a las mujeres había mamá, una
4: no. había un, no, y es que estoy es emocionada <risa> 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 pero, es
2: que
0: pero sí,
4: porque está en el programa el metro porque no estamos peleando no 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 es que es complementando Angelita y es que el, el punto es que la comisión también encontró que había 900 mil millones de pesos que todavía están en interrogante. De dónde van a salir. Y había contestado a la Secretaría de Movilidad, que cua, la gerencia del metro, que cuando se necesitaran los 900 mil millones de pesos, que ahí miraban a ver de dónde se sacaba la plata. No, y para la Avenida Troncal,
2: eh, Ciudad de Cali, la Avenida 68, ya está el dinero, por cupo de endeudamiento y vigencias futuras, pero hay cero ejecución. Es que es ese es el real problema. Esa alcaldía ha prometido mucho. Le hemos apostado desde el Consejo. A aprobarle al alcalde porque creemos que esas obras son prioritarias para la ciudad pero vemos menos del 20% de ejecución, en el cronograma todas esas obras se debieron estar licitadas en 2018, la única que se licitó de esos dineros y que estaba programada fue la avenida Tintal Alsacia, sí, pero no licitará. tenemos ni el tramo sur de la lo ni tenemos licitada la Petar Canoas, ni tenemos licitada la troncal de la avenida Ciudad de Cali, ni la troncal de la avenida 68, y, y eso ya debería estar licitado. 825
3: Vamos a hacer una pausa corta para comerciales. Siguiente tema, Octavio, rápidamente, solo por dejarlo puesto.
1: Una pregunta más. Sí, eh, A ver, le preguntan qué opinan a las dos, si están de acuerdo con las corridas de toros, por ejemplo.
3: Al volver, lo contestamos. 828. Ya.
1: Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo.
1: ¡Mire pasión y alegría! a toda canta y toda grita con emoción! ¡Ya por el continente somos! ¡Por el continente! Siempre se puede Banco Popular Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva sabremos que siempre se puede. Banco Popular Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración
2: Coquetear con la intuición Seguir creciendo Y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo Que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Y es que siempre voy Detrás de lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas
0: Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía
2: Y es que siempre voy detrás de lo que
0: siento
3: Numeral Vanessa con las candidatas y esto es Alía cantando
2: Brindis a la doctora Ángela le gusta, ¿no? Me encanta, me parece una canción muy linda, una canción que es sobre la vida, sobre
3: seguir adelante en la vida. A mí, aparte de esa canción, no me encanta cuando dije tantos domingos lejos de la familia, obviamente, es que uno trabajando, haciendo, cuidando hijos, siendo hija, es un montón de esfuerzo, ¿no? El
2: Centro Democrático, y eso es una pregunta de un tuitero, ¿no es machista? Para nada, es el partido con más mujeres participando en política, en, en las direcciones, siempre estamos las mujeres, nuestra directora es una mujer, Nubia ¿no? Estela Martínez, y nos dan, pues mira, una de las candidatas, yo soy mujer, o sea, sí hay participación de la mujer totalmente.
3: Pero el candidato del Centro Democrático de la Alcaldía de Bogotá, ¿va a ser el que diga Uribe?
2: No va a ser el que diga la encuesta, y es totalmente democrático, si fuera el que diga Uribe pues no tendríamos este proceso ¿Y usted qué tan fuerte se ve frente a Hoyos, por ejemplo, frente a Molanos o sus rivales? Me siento bien, me siento bien cuando salgo a la calle con las propuestas que he construido además al lado de la gente en los talleres que se llaman Transformando Bogotá, el sábado pasado acabamos el último foro democrático en la localidad de Suba y yo me siento tan fuerte como ellos reconociendo los dos grandes candidatos
0: que son bueno, hablemos ahora del tema ya de propuestas y dos de los temas clave para los bogotanos, seguridad y movilidad. ¿Cuál va a ser esa propuesta, doctora María Andrea y doctora Ángela, para que el ciudadano pueda salir a la calle y no tema que le van a robar su celular o las mujeres que no vayan a sentirse acosadas en Transmilenio? ¿Qué le proponen a los ciudadanos? Bueno, yo hace un momento les comentaba que la ciudad está en sala de
4: urgencias. Estamos atascados, estamos infartados, estamos colapsados. Uno se imagina que la corrupción... ¿Es grave? ¿Es un poco exagerado? No. Estamos hablando de movilidad y de seguridad. Y cuando uno se echa en un recorrido de 5 o 6 kilómetros, cerca de una hora, 15 minutos o dos horas para recorrer 5 kilómetros, sí, la ciudad está colapsada, pero solamente en un tramo. Si por la mañana yo tengo que salir muy temprano como mamá y como las mujeres recorremos la ciudad en zigzag diferente a los hombres porque nosotras llevamos a los niños al colegio luego vamos, vamos al, mercado, vamos al mercado exactamente y es un zigzag entonces son diferentes momentos en donde tenemos que entrar a utilizar todo el equipamiento urbano que no nos ayuda para nada pero en ese sentido pues si sí hay que pintar las cosas como son si estamos infartados, si estamos colapsados para mí la figura es algo así como estar en una sala de urgencias lo que tenemos que hacer es establecer medidas muy rápidas para que todos comprendamos de manera colectiva que todos tenemos que llegar a tiempo, que tenemos que tener planes de movilidad, brigadas viales desde el día uno para que la gente pueda empezar a reducir tiempos de transporte. Nos quejamos de que qué está pasando en los niños que están muy solos en las casas y la razón por las cuales están muy solos en las casas es porque los papás están metidos en un trancón. Entonces, una mujer que trabaja sola, tiene que dejar al niño en cuidados de terceras personas y no está ese niño con su mamá. El Entonces, el quiere. tráfico no solamente es un tema de movilidad, de desplazamiento, sino de la connotación del malestar que se vive en la ciudad. Mi propuesta es una propuesta que se que cuyo eje fundamental es el bienestar de las personas, estar bien. ¿Cómo lograr Los políticos bienestar? prometen vamos a estar todos felices. El, la felicidad es un estado personal y, y efímero. efímero y muy rápido, pero el bienestar en el equipamiento urbano sí es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Y una de las primeras propuestas serias, concretas, es hacer ejecuciones presupuestales transparentes. Un ejemplo, que hago referencia al tema que la corrupción no tiene nada que ver conmigo y la ciudad está llena de huecos. Los huecos, el hueco es un símbolo, no solamente en el, en las vías como tal, sino el hueco en salud el hueco en los parques el hueco en el medio ambiente el aire que nos está matando la unidad de mantenimiento vial tiene 100 mil millones de pesos anuales para tapar huecos pero no hay transparencia en técnicas, en tecnologías de inteligencia que me permita saber que los huecos que están tapando si tienen sentido en cruce con el IDU y los fondos de desarrollo local, nosotros tenemos que echarle mano, Vanessa a las tecnologías modernas, claro. para que la ciudad deje claro. de ser una ciudad de uga ugas y cavernícolas, para que podamos hacer cruces con inteligencia artificial, para que además los ciudadanos puedan decir está tapando huecos en, más loca en esta localidad más que en mis localidades. Hoy en día, ¿sabes cómo hacen la negociación con las unidades de mantenimiento vial? El director de mantenimiento vial va y negocia con el alcalde local que se sienta con los ediles. Entonces, ¿cómo sabemos si lo que el presupuesto que tiene, cerca de 400 mil millones de pesos, sí se está gastando en lo que no se está gastando? La primera propuesta es transparencia absoluta en los recursos. La segunda, que no haya mermelada. Porque cuando se unta tanto la mermelada y el arequipe y el... Arroz con leche. Y, o o eh, la miel... <risa> que, <risa> pues eh, termina pasando que cuando tú sales de tu casa tienes el dolor de cabeza del hueco, tú, cuéntame tú Carolina, ¿dónde tienes un hueco que tú la tienes clara? sales y entras del mismo hueco
0: en la olla, en la avenida siempre, pero
3: tampoco están, no sé sí, bueno, tal vez No la sí muy, muy malla no, está. pues sí, lo que pasa es que yo veo a Bogotá y digo, bueno me parece que va cada vez más. Lo que pasa que es que mejor, uno quiere esta ¿no? caótica y no la bipolar quieres. Bogotá,
4: porque uno la está sufriendo, dice, ay, pero ay, levanta los ojos y ve el sol de los venados al occidente y dice, y está, ¡ay, qué belleza! Arco iris. Acá lo va a poder ver 35 minutos más mientras no, estoy parado en este semáforo. Acabo de ir a Cali, cada vez que voy veo estas
3: redes. Pero Cali ha mejorado, no, por ejemplo, están las redes, perdón, de energía de Cali? Estos cables... No sé si es que no los ven, pero yo tengo una obsesión con los cables porque como muchos... tomar son subterráneos. Pero en Bogotá también. Y en Bogotá no, no, no también... No, Pero no tanto. Lo de la telaraña de Cali es impresionante, oh, sí. de verdad. Pero no, yo quiero tomarle fotos al sol y a la rayan caleño todos los días y de pronto, pa el cable el ahí cable. amarrado, ¿no? Entonces, se uno como, bueno, esto esto bueno. Me, 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 pero me... Pero Bogotá la está la cara, muy pero atrasada pero bueno.
4: en ese equipamiento. A ver, un segundo
3: que quiero hacer un par de preguntas, porque ustedes son mujeres. Cadena perpetua para... ¿Violadores y abusadores de niños? Sí, sí, absolutamente.
4: ¿Sí? Sí, sin dudarlo. Pero más que cadena perpetua, que es una medida ya al final del problema, hay que empezar a hacer planes de rehabilitación y de entrenamiento para tener buenas prácticas de crianza en los niños y en los adultos que están al cuidado de los niños. Si nosotros, Vanessa, no empezamos a reconocer la importancia de tener crianzas seguras, respetuosas y amorosas entre los 0 y los 7 años, que es el momento en el que se establece todos los códigos de comportamiento, de amor de un niño, de ahí en adelante podemos tener muchas deformidades emocionales que conducen a que haya pedófilos. Entonces, el, la cadena perpetua es lo último de un problema sí, que se siembra bien. desde el comienzo y nosotros tenemos que hacer políticas públicas en donde le digamos a los papás la importancia de lo que significa tener un ser humano bajo el cuidado de uno. No se maltrata, no se pega, no se lastima, no se grita, no se castiga de manera injustificada, nunca se agrede. Y esas son políticas que desde la visión femenina tenemos que empezar a entregar hacia lo público para que la gestión de mejores niños, en términos de que sean más amados, no más inteligentes, sino más amados, al final produzcan un adulto establecido emocionalmente que no sea costoso en términos fiscales Pero Vanessa, pública. prisión Vanala. perpetua
2: absoluta para violadores y asesinos de menores de 14 años que es lo que se propone desde que estaba Gilma Jiménez en vida le ayudé en esa causa es una causa que seguimos peleando con la que se comprometió el presidente Iván Duque y que le pedimos que cumpla no hay opción aquí tenemos casos como el del lobo feroz de Barranquilla que lo dejaron salir de la casa de la cárcel y más de 500 sí. niños abusados, es que tenemos muchos ejemplos en Colombia, la mayoría de personas vuelven a reincidir en el abuso y maltrato de los niños entonces sí, prisión perpetua absoluta y nos habíamos ido en la pausa con una pregunta importante los, los toros. toros, no a los toros y lo digo desde hace muchos años, estoy en varios eh, grupos animalistas y hay que decirles que no es algo retrógrado
4: ¿vieron la es plaza la, de toros
3: ayer? To,
2: una vergüenza, me avergüenza
3: que la gente, a tanta gente que se llena la plaza llena. de toros. yo pensé que no se iba a llenar, pero es que está allí, estaba Creo yo que la primera vez que la vemos en mucho tiempo, usted la había visto
2: eh, a, a, Tan llena, llena no,
3: no, es, no había estado tan llena, llena
2: y la verdad es una vergüenza que vuelva ese espectáculo atroz a Bogotá y seguiremos trabajando porque no existan las corridas de toros en Bogotá.
4: A mí tampoco me gustan las corridas de toros, me parece, me parece salvaje, me parece agresivo, pero además un dato curioso, pues yo soy vegana desde hace más de 20 años. Entonces, hace 20 años no había
3: toros no usted no iba a toros no yo sí joven, pero sí, no eran, yo sí fui a toros es que la vida la vida fue cambiando y la, pues, lo que toca es que en el además mundo es que la civilización va
4: cada es vez avanzando, ¿no? Evolucionando. Es, un, es, Entonces, es, una, es una tradición y hay mucha gente, probablemente la que llenó la plaza ayer, que considera que eso es un arte, que es un baile, que el, que el toro está bailando, que el toro dice es que, que no Pero sufre. Pero es como
2: si siguiéramos con las luchas de gladiadores hoy en día, ¿no? Sí, las total, culturas no. se transforman y ya la gente comprende
4: que esos son espectáculos atroces. Pero hay un sector muy importante que no lo muy comprende. grande.
2: Ayer
3: quién estaba en la corrida de toros vimos aquí mucha en gente Anuvar muy conservadora. Galleras. Vimos al, al ministro de
2: defensa, al
4: de
3: defensa.
2: Pero mucha gente no. cuánto tres mil personas son las que caben en la plaza de toros. Pues llenaron la plaza. De sí, los llenaron. Pero es frente a los siete millones 100 porque ahora somos siete millones cien en Bogotá según el censo. Pues es una población muy pequeña. Doctora Ángela,
0: me falta su respuesta eh, para seguridad. los bogotanos en seguridad y también quiero que me cuente una de sus propuestas y es que de llegar usted a ser alcaldesa, los funcionarios y altos funcionarios de la alcaldía deberían movilizarse en Transmilenio. Totalmente en el transporte público, debemos
2: ser los primeros en dar el ejemplo. ¿Y usted eh, sí. también utilizaría Transmilenio? Sí, yo lo utilizo muchas veces, camino muchas veces, cojo taxi muchas veces, o sea, cojo todos los medios de transporte que hay en la ciudad, desde ser peatón, que es un medio de transporte, automóvil particular, Bicicleta si no monto hace años y me da miedo caerme, la verdad, tengo que practicar, pero lo respeto y la promuevo muchísimo el uso. Entonces, todos los medios de transporte hay que utilizarlos en la ciudad. Es, o sea, es tener uno la opción de escoger todos los medios de transporte y mejorarlos. Pero el tema de seguridad es importante. Aquí siempre hablamos del pie de fuerza y hay que aumentarlo. Eso es un problema que todos sabemos, pero nunca se logra por los recursos pero con los, los policías que ya tenemos tenemos que empezar a priorizar qué tipo de policía queremos hoy desafortunadamente estamos viendo que la delincuencia y eso lo saben las personas que nos están escuchando en los barrios desafortunadamente son los menores de edad y quienes reclutan a esos menores alrededor de los colegios también son menores de edad solo tenemos 229 agentes de infancia y adolescencia en la ciudad de Bogotá en este momento para tres turnos Ustedes pueden hablar con rectores de colegios, especialmente distritales, que llaman a la policía a decirles, por favor, vengan que está alguien aquí afuera vendiéndole droga a los niños, induciendo la prostitución. Tienen que esperar a que llegue un policía de infancia y adolescencia. Y como solo tenemos 229 rectores no que lleg llegan no, no, a la se semana fue. de que los llamaron, entonces es un problema que tenemos que también priorizar. Eh, agentes de inteligencia, tenemos muy poco en el Transmilenio, solo 666 agentes de policía, entonces hablemos, digamos, de no aumentarlos ya que es más difícil los recursos aunque necesitamos seguir trabajando sobre eso pero prioricemos entonces qué tipo de agentes son los que más necesita Bogotá, esa es una de las ¿Qué tipo de agentes
3: es? son los que más necesita, necesita Bogotá? Policía de
2: Infancia Adolescencia y de Inteligencia necesita muchos más que otro tipo de agentes ¿Usted qué opina de la
3: propuesta de su partido del Centro Democrático de armar algunos civiles bajo algunas no. condiciones? No estoy
2: de acuerdo en armar, pero sí estoy de acuerdo en algo que nos ha funcionado en Bogotá y yo lo he hecho. Y es red de ciudadanos que se unen, pero con ayuda de la policía y de las entidades del distrito. Pero es lo que en... acaban de anunciar el fin de semana. No, 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 es muy diferente. No que se armen. Hemos hecho en barrios, por ejemplo pongo el ejemplo del barrio Moravia No, perdón, es que son que dos cosas. Son, cosas son dos diferentes. preguntas distintas. Por un lado está lo de armarse. No, no estoy de acuerdo en que los civiles que se, se armen. De no, estoy de acuerdo en que los civiles se armen. Listo. Ángela, yo sé que vaya no, gente pues de mi partido hace
4: Es una barbaridad. otra cosa, pero yo no estoy no de acuerdo. Está. La semana pasada murió eh, el cantante Legarda Le por un tiro. ¿Cuántos? Hay dos un promedio, de, de, no recuerdo la cifra, pero esa aterradora de 22 personas que al día mu al día mueren en todo el país por por tiros no, oye, el, el al aire. la sociedad entre más civilizada
3: es, pues menos armas tiene. Pero y, el control del y, tema, armas y, y también me parece espantoso que haya
4: estímulo de dinero a los ciudadanos de Bogotá esa es para que se haya una red de cooperantes. Uno hace la cooperación con la policía cuando tiene confianza en la policía. Uno no le tiene que pagar en ese orden de ideas a nadie para que haya confianza. La confianza no se construye institucionalmente de, en esa manera. Y ese dinero, lo que puede terminar siendo, es un estímulo extremadamente equivocado. A mí eso no, no bien, me gusta. Me parece me parece que que es no hay mejor estímulo
2: para la gente que su barrio funcione bien. Y le voy a poner un ejemplo porque además, como ya lo hemos hecho desde el Consejo, sé que funciona. Es varios vecinos se unen no, por barrios. No puede ser ni son por las, localidades. De 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 informantes? Ni no redes de informantes porque son chats donde se unen y es que eso ya, ya existe en Bogotá, pero donde está también Secretaría de Integración Social para tratar el problema de habitante de calle, donde está movilidad para los temas de reductores de velocidad, para los temas de la gente que deja parqueados los carros, donde está el DADEP que es espacio público, donde está la UAES con temas de basuras y de iluminación, donde está el IDRD para los temas de arreglo de parques con la policía y los vecinos. Ese tipo de estructuras con la tecnología, más solo necesitan un WhatsApp, es que ya está sucediendo en algunos barrios de Bogotá y funciona, pero con toda esa institucionalidad. En ese momento los vecinos se sienten seguros porque sienten no solamente a la policía de a su lado, sino a la institucionalidad de la alcaldía. Pero eso es, es un chat de vecinos, que lo tenemos todo en el edificio. Pero no todo el mundo lo tiene. Hay, barrio, lado, mira, hay barrios muy organizados y el mejor estímulo es ver cómo bajan los robos cómo bajan los niños eh, consumiendo droga, cómo se trata mejor la problemática Pero de la Pero eso es distinto
3: a la red de cooperantes No, yo es pagados. que por eso digo,
2: la red de cooperantes no estoy de acuerdo. Mi propuesta es hacer lo que ya existe en Bogotá. Pero y Ángela, ¿cómo
3: para... hace para estar en un partido como el Centro Democrático?
2: Digamos, todas de las propuestas que le
3: acabo de preguntar son, son del
2: Centro democrático. Es tan democrático que hay personas que... Dicen sí si a los toros, otros decimos no, porque no es solamente Ángela Garzón, varios decimos no a los toros. Es tan democrático que algunos están de acuerdo con que bueno, civiles Marcia. se armen, yo no estoy de acuerdo con que civiles se armen. Tenemos muchas tendencias en el centro democrático y creo que eso es bonito de un partido, que respete las posiciones de cada uno.
4: Doctora Nieto. No, pues es que la relación entre ciudadanos y las instituciones no puede basarse en una transacción económica. Yo creo que lo que hay que construir es confianza y hay que elaborar políticas que permitan que la policía de la ciudad de Bogotá se empodere también, que haya buenos policías. Porque en muchas partes de la ciudad sucede que el policía no es tan chévere. Y nosotros tenemos... Y, pero no, y en otras partes puede haber policías buenos y hay policías malos. Como en la vida. Como toda, toda en si la hay... vida. Pero también hay muchos policías que no se sienten respaldados por el distrito cuando actúan para que el bien común esté por encima de unos cuantos particulares que se quieren llevar la ley por delante. Hay que hacer capacitaciones que además en muchos países del mundo las están haciendo cuando hacen que el policía haga una labor mucho más que más de prevención que de reacción. Nosotros tenemos que cambiar el chip al policía que se esconde detrás de un poste de la luz para ver a, a ver a quién pilla. El policía tiene que estar activo y dinámico para permitir que la ciudad fluya. Bueno, pero lo del policía escondido sí pasa de todo lado. ¿Qué tal en las autopistas? Claro, pero es los que los es países esa...
3: europeos o Estados Unidos el policía ha escondido para ponerle a uno la multa, pero se pasa a la velocidad. Claro. Es como...
4: Pero es una dinámica que no podemos comparar con la de acá, de acuerdo, porque es que porque el es que, que pasa a la velocidad es, es un tipo y es un tipo de salirse de la regla distinta. porque en todas partes en las autopistas europeas o de Estados Unidos el ciudadano sabe que no se puede pasar de cierto límite. Acá nosotros vamos atascados, infartados y colapsados, y sin embargo aún así nos meten la, la multa para
1: estafarnos.
4: Octavio, me quedé con la imagen de la plaza de toros llena. ¿Cuánta uh -huh. gente con la
3: remodelación le cabe hoy en día a la Plaza de Toros de Bogotá? Sí, no son
1: no son 3000, son 10372 personas. 10300. Sí, en principio eran 14000, eh, la bajaron y ahora caben 10372. Hay eventos en el que caben menos, por ejemplo la Copa Davis, que fue lo último que se realizó ahí, que no tenía que ver con toros, entraron 8000 personas por partido. Uh -huh. Pero eh, el aforo oficial es 10.372 personas. En bueno, casa. ayer
3: había 10.371
1: o 70. Sí.
0: Carlina. Bueno, otra de mis preguntas que no falta a los candidatos es el tema de restricciones. Ya sea pico y placa, lo van a dejar como está para los vehículos particulares. ¿Y qué van a hacer con la cantidad de motos en Bogotá?
2: Pico y placa queda como está a mí me parece que es una buena medida no la pondría todo el día porque afectaría a muchas personas que trabajan con su carro y no estoy hablando de las plataformas ni nada sino con, con amas de casa que por ejemplo venden cosas de esos productos multinivel que es su sustento y necesitan de su vehículo para llevar entonces lo dejaría tal y como está el pico y placa He hablado con varios expertos en movilidad y recomiendan dejarlo tal y como está, no se ha hecho un estudio tampoco en la ciudad como para medir cuál serviría más, si se hiciera algún cambio debería hacerse basado en un estudio que realmente mire las cargas de tráfico y, y serio, es importante eh, también decías el tema de motocicletas, tema de motocicletas, pico y placa las motos, pico y placa las motos y también toca trabajar mucho en pedagogía y cultura ciudadana decir, para, sí, pico motos y placa y para motos y pondría pico y placa para motos sí, creo que es importante también ponerlo, pero sobre todo lograr hacer cultura ciudadana tanto con biciusuarios como con automóvil, eh, quienes usan el automóvil particular, como quienes usan eh, las motocicletas. Falta recuperar la cultura ciudadana en Bogotá y se demostró hace muchos años que se puede hacer y se puede hacer en tiempos cortos, pero es necesario, esta, esta alcaldía ha gastado más de 20 mil millones en, en campañas de cultura ciudadana que no han funcionado. Tenemos que hacer una transformación cultural real y Bogotá ya demostró, hace rato, que se puede hacer en uno o dos años esta verdadera transformación cultural. Doctora Nieto.
4: Yo creo que hay un, un tip muy sencillo de administración pública y que es ponerlo al servicio de los ciudadanos, que consiste en la sema, semaforización inteligente. Mientras Bogotá siga estando atascada en metodologías de uga ugas. Vamos a ver semáforos en rojo y calles desocupadas en cruces o avenidas, cuando con una semaforización eh, inteligente podemos tener más rapidez. Y ahí ya está. Al haber, rato, más mañana. al haber más rapidez, pero todavía no está. Al haber más rapidez, no al final lo que puede terminar sucediendo es que uno puede revaluar medidas como el pico y placa. Sin embargo, me parece muy peligroso volverlo a llevar a hacia un día completo porque es estimular la compra de nuevos vehículos no, y ahí va no, no, en el no respecto no, 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 es que con el ahí
2: contrato dime. de semáforos inteligentes estar pendiente nació con todos los problemas de corrupción y tiene muchas de ruido, dudas pero está en firme y por eso estamos haciéndole control político, a eso hemos pedido el cronograma, porque según el cronograma ya se firmó acta de inicio desde el año pasado ya se debería estar empezando a implementar y todavía no, entonces hemos pedido movilidad, pero eso sí es importante hacerle veeduría y decirle a los ciudadanos, igual el contrato está firmado, se intentó reversar, hubo el acta de inicio la firmaron basados en una carta falsa, que supuestamente llegó de la Procuraduría General de la Nación y avalando el muy contrato. Importante no.
4: que es muy Importante que un proceso, y ahí va de nuevo: ese proceso se cae y la ciudad va a seguir atascada utilizando metodologías análogas y que no permite, bajo ninguna circunstancia, generar mayor volumen Pero el problema es que no se cayó. Y Hay en, que las estar motos, muy y en cuanto a las motos,
3: motos. No sé si lo del pico y placa de la moto funcione porque entonces nos llenamos de más motos, como los carros. Exactamente, eso es un estímulo si muy si perverso. Pero sí tiene, que haber,
4: sí tiene que haber metodología para hacerle entender a las motos que no pueden creer que el carril que ellas ven imaginario entre un carro y otro es el carril que les corresponde a ellos. Hay que hacer mucha pedagogía en términos de que aprendan a utilizar los carriles como también los conductores que se que nos colamos a veces y que no somos tan tan chéveres vecinos. Mi, mi propuesta o sea, usted, de de, usted de el carro
3: es el maneja.
4: De, yo manejo carro, yo voy a pie, camino mucho. ¿Calma No. Ángela no.
2: No, soy Ay, exigente. No, eso no, sí. no soy mal genial. Pero no soy mal genial. Las personas que trabajan conmigo, además, llevan varios años y, y saben que soy exigente, pero soy tranquila. Yo tengo un ¿quién
3: temperamento les muy fuerte. Eso. Sí, hay que, sí, no, lo, no nos hemos dado sí, cuenta. Sí, sí,
4: eso sí, yo conmigo es cuatro. ¿Cuánto es Dos por dos. Dos por dos, y que me lo digan clarito. Y en voz alta, para entender bien. Pregúntele a mamá por el salto. Eso
3: ¿Quién les, ¿Quién les habla al oído? Al oído ¿Quién les
4: da
2: consejos? Ángela, al papá? Mi familia, para mí es muy importante mamá, Tanto no, Mi hermana, mamá, es una persona de Mi mamá, de mi
3: sí. fuerte Aunque está. mi mamá
2: no es Montserrat La esposa de mi papá, que ah, es como una segunda claro. mamá La adoro, la segunda esposa de mi papá la quiero muchísimo, que también me da consejos porque es como una segunda mamá, pero mi mamá es una persona maravillosa, siempre fue docente de la Facultad de Física de la Universidad Nacional. Su una su mamá,
3: que es tan distante, claro, ya me acordé que, es que su mamá. No está, no
2: está para nada acerca de la política, pero afrontar. me da muy buenos consejos. Es una, un polvo a tierros siempre y una persona que me apoya siempre. A mi hermana que es abogada también muy lejana del sector público. En, en, en este momento no está viviendo en Colombia porque justo trabaja como abogada en otro país. Es que en el, Valle Cauca, consejos. en el
3: Valle del Cauca siempre, yo soy Vallecaucana,
2: ¿no? Había un, un dicho que... Eh, el doctor
3: Garzón no movía un dedo sin que Montserrat dijera hacia dónde lo tenía que mover. El es
2: una persona muy importante y pues para mi papá, pero también hace parte muy importante de mi vida, es parte de mi familia y de las personas que escucho. ¿Y su mamá tranquila con el cuento de la hija
3: política candidata? O le angustia. Es le... que ella no ¿Cómo? le
2: gustaba la profesora de física de la Universidad Nacional, que es una universidad pública. Le, le asombra un poco que esté en la política. Le no entiende mucho este mundo, pero es una persona muy inteligente, una persona muy sensible socialmente. Siempre estuvo en grupos sociales de participación y todo. Entonces, alguien que me da muy buenos consejos. Y Andrea, ¿a quién le habla al oído?
4: Mi papá y mi mamá. Después de que pasó lo del Sena quedaron con unas con heridas una angustia, y unas cicatrices ¿no? muy grandes porque esa fue una experiencia muy dolorosa. Muy, para usted fue muy, muy fuerte sí fue muy fuerte fue muy fuerte porque pues yo crecí bajo una educación en donde los principios la lealtad la coherencia la sensatez en, la, en las posiciones que uno debe tener en la vida pues es lo que lo debe regir a uno y pues lo que y yo actué en concordancia con esos principios pero resulta que la película no estaba diseñada para que los principios fueran recibidos de manera correcta entonces no fue fácil eh, fue muy bonito el, el respaldo de los ciudadanos. A mí, yo a sea, mí fue muy, muy valiente. Sí, se necesitan tener la, los pantalones y la y la falda bien puesta, porque lo único que yo tenía claro, Vanessa, era que yo no iba a defraudarme a mí misma. No, mis principios no están en juego y yo demostré que no me iba a dejar torcer.
3: Pero es difícil, porque siempre, digamos, eh, ser irreverente frente al poder, cuestionar el poder... Y desde difícil. una posición de mujer. Y, no, pues es que yo no Y sé. sin respaldos políticos. Yo, soy, yo no soy pues la más feminista del mundo tampoco, tampoco soy machista, nada, pero,
4: pero ser mujer es difícil. No es tan sencillo. Sí. Y, y sin respaldo político. Claro, a mí que es senador, ¿quién salió a decir, oiga, pero un momentico, ¿sabe quién salió? La gente, los ciudadanos, las redes sociales. Y, de, y tomo muchos consejos de la gente que me escribe. No hay un solo trino, un mensaje por Facebook que yo no conteste y que no tome nota. Pero ¿quién me acompaña a mí? Me acompaña un equipo de mujeres y de hombres de una, inteligente y de una inteligencia y de una berraquera, porque hay que decirlo así, que han estado conmigo... Eh, más de cuatro años, muy cercanos, que no son políticos, que cada vez que se sientan a hablar conmigo me dice, odio la política, ¿Cómo? pero estamos tan cansados de esto que hay que cambiarlo. Me tengo que ir como mujeres rápidamente, que
3: hace la diferencia de una mujer a la alcaldía de una ciudad como Bogotá? Ah, yo, creo que,
4: yo creo que la ciudad de Bogotá está lista para tener una administradora con una visión de mujer que comprenda las necesidades del 52% de la población eh, de la ciudad, que podamos además aportar de manera complementaria con lo que eh, los hombres han trabajado y construido en estos años y de construido también lo que no han lo que han dejado de hacer tenemos eficiencia en la ejecución de los recursos somos muy buenas administradoras nos preocupamos porque las poblaciones más marginadas puedan tener acceso a las otras no mucho a veces. Pero, pero muchas veces también hay conciencia. Es que no se puede calificar el comportamiento de una o de dos eh, en términos colectivos. Pero sí hay mucha solidaridad, por ejemplo, cuando se trata de maternidad, cuando se trata de buscar oportunidades, cuando se trata de los niños.
3: Ángela, ¿qué le apuesta como mujer? ¿Qué le daría como bueno, mujer? Yo, ¿Qué es como diferente? hay
2: poco tiempo, ya voy a contestar eso, pero quiero anunciarle a los ciudadanos algo o informarles más bien está llegando en estos días el recibo de valorización a muchos y la gente está indignada porque no tiene con qué pagar el 7 de diciembre de 2018 presenté una demanda a este cobro de valorización, yo la voté no en el consejo y presenté la demanda porque aprovecho para decir esto, para decirle a la gente, hay plazo para pagar con descuento hasta el 16 de diciembre antes de ir a pagar, por favor consulte qué pasó con la demanda, porque si fallan a favor nuestro no van a tener que pagar este cobro de valorización. ¿Por qué hizo la demanda
3: ahorita que está a puertas de la candidatura? La no la hice. No antes. yo
2: en el consejo siempre, en el 2007 que lo presentaron, voté que no hace cobro de valorización, en el 2018 también, y decidí poner la demanda, ¿por qué? Porque no tenía un estudio de carga económica de los contribuyentes que lo exige. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado. Eran obras no prioritarias y no priorizadas en el Plan de Desarrollo. Es un acuerdo que prorroga obras de valorización... Que, no, ...que se cobraron antes y no se han terminado y eso también está prohibido. Esta no es una posición por ser candidata, lo hice desde el 2017 en el Consejo de Bogotá... ...que llevaron por primera vez ese cobro de valorización. Lo que quiero decirle a la gente es, tiene plazo para pagar con descuento hasta diciembre. Primero revise, porque no, la gente sabe en Bogotá lo que ha pasado. En una valorización que se aprobó en 2005 y le cobraron a la gente en 2006... La gente pagó, no hicieron las obras, solo hasta el 2014 podía la gente pedir la devolución de ese dinero. Más del 50% no, eso, se quedaron sin sí. esa devolución y los que la lograron fue un verdadero dolor de cabeza. Entonces aproveché el tiempo porque, queda, porque es importante que la gente se entere. Y como decía también María, María Andrea, Andrea, yo siempre he construido mis proyectos de acuerdo, que hoy varios son acuerdos de ciudad como el de movilidad eléctrica, como el de Bogotá 24 horas, con aportes de las personas, porque me escriben a mis redes y siempre los escucho. Y este cobro valorización, miles de personas se pronunciaron ante mis redes, ante diferentes redes del Consejo, nos enviaron cartas diciendo que no estaba la capacidad de pago, tanto que el, el, el estudio que presentó la administración, que muchos dijeron que no leyeron, no, pero si pero pero sí sí oh, estaban no, las posiciones de del proyecto de acuerdo, anticorrupción. decía que lo cobraran hasta diciembre porque estaba mal la economía.
3: Se me acabó el tiempo, doctora Nieto, que se vaya a celebrar su cumpleaños número 43. Muchas gracias. cumpleaños. La esperamos aquí para que nos anuncie que es la candidata al Centro Democrático. Qué delicia. Así será la hora de las política? mujeres. Sí, de acuerdo. <risa> Vanessa con las candidatas, también los escuchamos, los leemos, los seguimos todos los días. Hay noticias, está diciendo Juan Guaidó, eh, María Camila Roa, desde Venezuela, que ya permitieron la entrada de los, de los containers, insumos. o de los insumos grandísimos. Noticia que desarrollará la señorita Roa ahora a continuación. 9 y 3, que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue. gracias por acompañarnos.